0: 43出兵西藏。噶尔丹少年时候曾经在西藏当过喇嘛，与一个西藏政客桑杰成为朋友。其后，噶尔丹回准噶尔夺得首领地位，桑杰也在西藏成了达赖五世的第八，就是长政之官。达赖五世在康熙二十一年圆寂，这桑杰密不发丧。假说他已入定，不能见客，于是，一切报告均需经由桑杰代达，一切命令均需经由桑杰转班。桑杰在事实上变成了西藏的最高统治者。桑杰不仅先后唆使噶尔丹并吞漠北喀尔喀与大举南侵，他而且在康熙三十四年冒用达赖武士的名义，请康熙给他自己以封爵。康熙受他蒙蔽，就册封他为吐伯特国王。康熙到了噶尔丹死后，才从准噶尔祥人的口中获得关于桑杰如何怂恿噶尔丹的情形，也探听到达赖五世早已圆寂，便派人送一封信责问桑杰，带给他噶尔丹的佩刀一柄，噶尔丹的可敦的佛像一尊，配符一张。康熙命令他：一，如果达赖武士尚在人间，不妨叫使臣与达赖武士见面；二，送班禅武士来北京；三，逮捕那帮助过噶尔丹的季隆呼图克图，押解来京。如果桑杰不遵照办理，康熙说，定必派兵征讨。桑杰回信说，达赖武士的确已经圆寂。为了恐怕人民造反，所以不敢宣布。达赖五世的转身，达赖六世也早已找到。将于牛儿年（康熙三十六年）岁次丁丑十月二十五日坐床，到了那时候才好宣布达赖五世圆寂。这一点，桑杰说要请康熙代守秘密。班禅五世呢，一时不能送他来京，因为他年纪虽大。还没有出过天花。季隆呼图克图呢，已经逃到喀木去了。稍缓一些，就竭力把他捉来押解到京，希望大皇帝饶他一命。这“大皇帝”三个字是有来源的，早在皇太极崇德二年，达赖五世与班禅五世便已联合当时在西藏握有军政大权的两个蒙古王子，藏巴汗与固始汗。派代表向皇太极攻上一个尊号“曼殊师利大皇帝”。曼殊师利，有人译作妙吉祥，其实也是文殊菩萨的梵文原名。皇太极之所以把他家乡的名字建州改称为所谓满洲，与这曼殊师利的“曼殊”二字可能有关系。然而，朝鲜的史料上说，清氏的先世根本不是建州三位的首领。不过是居住于婆珠江的一个野人部落而已。话归本题，康熙接到桑杰的回信，由于信中的措辞相当恭顺，也就不为已甚，而且竟然答应关于达赖五世圆寂的事，替他保守秘密。桑杰没死于康熙的讨伐，却在康熙四十四年死于住在喀木的一个蒙古王子拉藏汗之手。那时候，西藏与青海、新疆的关系颇为密切。杀掉桑杰的拉藏汗是青海和硕特部部长顾什汗的孙子。这青海和硕特部原从新疆的和硕特部分出。桑杰曾经请求顾什汗出兵，帮他肃清西藏境内的一个异己分子，具有后藏拉达克区域的藏巴汗。藏巴汗属于喇嘛教的旧派红教，与桑杰所隶属的新派黄教相对立。顾实汗的兵一到，果然便把藏巴汗消灭。桑杰把喀木割让给他作为酬劳，他留下一个儿子厄乞尔汗，帮桑杰镇守拉萨。厄乞尔汗的儿子就是拉藏汗，拉藏汗与桑杰处的不好。桑杰想毒死他，没有成功，又调了若干兵，准备将他驱逐。拉藏汗却先发制人，把桑杰捉住杀了。这时候是康熙四十四年（一七零五年）。拉藏汗索性一不做二不休，把桑杰所立的伪达赖六世也废了，另立一个小孩子为达赖六世，名字叫伊西。青海的若干喇嘛不肯承认这位伊西。也找到一个小孩子噶尔桑，立为达赖六世。双方都递了奏章给康熙，康熙对伊稀与噶尔桑两个达赖六世均加以批准，命令伊稀住在拉萨，噶尔桑暂时住在青海西宁的红山寺。13个年头以后，康熙五十七年（一七一八年），拉藏汗死于来自新疆的准噶尔军队之手。准噶尔的首领噶尔丹在康熙三十五年兵败自杀以后，他的侄儿策旺阿拉布坦，由于是忠于清朝，被康熙赏给阿尔泰山以西、天山以北全部厄鲁特四部的土地。这策望阿拉布坦野心很大，处心积虑想吞并西藏。他先和拉藏汗攀亲，娶了拉藏汗的姐姐，又把拉藏汗的儿子招为女婿。然后在康熙五十六年，借护送女婿归省为名，派大兵侵入西藏，于康熙五十七年十月占领拉萨，将拉藏汗杀了。策望阿拉布坦之企图兼有西藏，对康熙构成一个严重威胁，康熙没有办法不应付，而且唯有出于用武之意图。康熙在康熙五十六年, 1717年（一七一七年）三月任命。富宁安为靖逆将军，由巴里坤进攻乌鲁木齐。富宁安在七月间到达乌鲁木齐的郊外，吃了一个败仗。康熙五十七年二月，康熙又命令侍卫色棱率领禁军，会同西安将军俄伦特，由青海的一路向西藏前进，救援拉藏汗。俄伦特统帅了不少满兵、蒙兵、汉兵。开到哈拉乌苏河、怒江上游，玉福全军覆没。康熙五十九年（一七二零年），康熙派延信与噶尔弼二人分别由青海及四川进军，在噶尔弼的指挥之下，有一位汉人岳钟琪，论地位仅是永宁协的副将，论兵力仅有绿营兵几百人，却一打便打下李唐。降了巴塘，冲到拉萨，替康熙解决了一个天大的问题。